0: Hello， 声音图书馆的听众朋友 们， 大家 好， 我是云 如， 这里是声音图书馆。这段时间 呢， 读了一本 书， 这本书呢是徐小的《半生为人》。我特别喜欢印在这本书封底上的一个不知道哪位读者在网络上评论的《半生为人》的那句 话， 那句话 是： 上世纪八十年 代， 当我还是无知少 年， 书中的人物是我仰望的群山。而今，当我长到他们当时的年龄，才发现他们那一代的精神气质业已成为绝响。仔细的想了一下，我觉得这段话描述的认知过程和我也差不多，唯一的区别就是80年代的时候我还刚刚出生，那些群山在我眼中要等十年才出现。今天，我们曾经以为遥不可及的21世纪都已经过去了14年了。这段话。再次印证了一个少年的失落情怀的诞生。那么，更多的区别可能就是，我也明白了，也许十年之后、二十年之后，今天的小屁孩们也会怀念九十年代的绝响，二十一世纪零零年代的绝响。那么，无论幸或是不幸，一代代的人终究都是时代和社会的产物，他们随着那个岁月而生。虽然时代变了，但是他们还是。给我们留下了值得我们珍贵的东西。那今天声音图书馆就跟大家分享这本书徐晓的《半生为人》。《半生为人》这本书呢，写的很多都是往事。徐晓呢，生于上海，长于北京。1981年毕业于北京师范大学中文系， 7 9年开始发表短篇小说和散文， 82年到现在呢，从事记者、编辑等工作。徐小是一位女性，那女人写书和男人写书是有很多的不同的，因为女人的记忆方式和男人是不一样的。比如说，一个刚从监狱里出来的男人，他可能会很夸张地谈起来在监狱当中肉体承受过的酷刑、精神承受过的折磨。他可能会故作胸怀大度，开通把牢中的生活形容成像在度假，像在旅游。但是他们说起牢狱，大概不会像作者徐晓那样说到监狱窗口的那块布，说它旧的不知道是什么颜色。那么女人的记忆方式就是这样，经常会跳过这种宏大的叙事，而是直接从很多细节切入事物的质地，或者说是本色。徐晓呢，就是以这样的切入方式来勾勒他八十年代的往事，在他传神的笔下呢，已经混入了迷茫岁月河谷当中，被历史所遗忘的那些面孔，一个个被掸掉时间厚厚的灰尘。比如说这里边的人物周梅英、赵一凡、刘宇、陈佳明、陆焕星等等，这些曾经用一己之力推动过历史的，如今重新站在我们面前的这些人，都在他的笔下。一一呈现出来，说他们推动过历史，有人可能会觉得这话说的有点过了。他们是谁，我都不知道。但是从根本上来说，我也相信我们每一个人都是历史的创造者。正是如此，我觉得每一代人都值得怀念。我看这本书的时候，那段历史对我来说，可能是只存在于历史课本、影视剧作品以及父母偶尔提及的往事当中。那是一段很少被提及，也可能不会太被想起的往事，因为有些对于我们来说是过分陌生、过分残酷。看这本书的时候，我有些不明白的地方，我会打电话给爸爸，因为我爸爸是一个非常沉默寡言的人。但是提到那段岁月的时候，就像憋了很久的一种释放，他滔滔不绝地说了很久。对于他们来说，这段历史仿佛就是昨天发生的一切，都是那么的清晰。就像徐小在书中说，那段历史，他们流过的泪，举过的牌子，参加过的游行，在他们那代人心中是永远不会抹去的，也绝对是举足轻重的，改变了他们很多。即使你从外表看不出来，但那影响的确是深远的、绵长的。作为父辈的下一代，我想我们不论是在他们的言传身教，或者说是教育上，肯定也是或多或少的是受影响的。很多人会说，现在社会是世风日下的，一代不如一代，是丢失了价值、丢失了梦想、理想主义变得模糊、变得虚无的时代。因为没有什么可以让我们相信。这种多元化的传播吸收，让我们敢于去怀疑一切。被称为“ 80后”吸兴人类的我们，有别于踏实肯干的70后。早早地站在了社会主导舞台，备受社会的集体讨论，但是却又积极让位，被更加鲜明、更加张扬的90后所取代。也许我们在更早年代的人的眼中，偏离、迷失了他们原本保有的方向和价值观，但我们保有的绝对是一种多元精神的结合和思想，不算倒退，只能是更复杂、更急速的变化。就像这本书《半生为人》当中，他描写的苦难，几乎是书中提到的所有人都经历的，包括许小年幼的孩子，因为这是你无从选择、无从躲闪的，只能默默承受和尽力消化。只是吃不准这苦难到底是命运给你的奖赏还是惩罚，那只能看你自己怎么看待这个问题了。你如果自己觉得，这灵魂的暗夜将你脱离虚无、无力、恐惧，那它就是你背负拯救使命的奖赏。你如果觉得它带给你的全是悔恨、伤痛、一辈子的负债，那么这就是命运推不掉的惩罚。这个是只有你自己和上帝才知道的，别人无从知晓。或者，你可以这样说：你和命运同样具有决定的权利。《半生为人》这本书呢，有一种熟悉的气息。它像是我看过有一个人写的书评，我觉得还蛮好玩的，可以跟大家分享。呃，现代散文的作家绿妖他写的，他说道，他说《半生为人》有一种熟悉的气息，像家里洗干净压在箱子底下的衣服，忽然拿出来，旧了，但是味道却是熟悉的。它里面就是七十年代的气息，八十年代的气息。我曾经多么熟悉他们，并对他们念念叨叨。我肯定是赶不上八十年代的北京了，但我很愿意听我的一位女朋友讲九十年代。那时候的北京还残余着一些八十年代的气味，人们爱聚会，在聚会上朗诵诗歌、喝酒、谈文学、谈恋爱。我怀着憧憬和崇敬听着这些译文趣事，而他讲起来也神采飞扬。可是这终究改变不了一个事实，那就是我离八十年代极为遥远，毫无瓜葛，并且八十年代的理想主义以及它的种种主题，都曾经成为后来研究者的批判对象，那也是不可避免的。从一个强横的意识形态阴影当中分离出来的文学或是理想主义，往往带着它所极力反抗的对立面的痕迹。是啊，《半生为人》其实就是这样的一本八十年代的书。而作者徐晓对于自己的反省是苛刻的，近乎自虐的，对自己灵魂的追问也是无穷无尽的。比如说，她丈夫周梅英在他们结婚之后不久开始住院，她的生活就变成了永恒的医院、家中、单位这种三点一线的生活。她每次回家都思量着这次能卖点什么。她想象有一天，她搂着自己的孩子和丈夫坐在只剩下四堵墙的家，为终于穷尽一切可能而无比平静。但他的压力，又远不是钱可以解决的。他读过的书里说，托斯托耶夫斯基曾经说过：“我害怕我配不上我的痛苦。”徐小骄傲地说：“自己的丈夫周梅英配得上她所受的痛苦。”他说：“他总是静静的，没有人听到过他喊叫或者呻吟，打碎门牙往肚里咽是他的看家本领。”让所有人都走开，一个人静静地待着是他的拿手好戏。那时我之所以有时候要一天往医院跑三次，是知道他不到万不得已绝不会轻易地喊医生或是护士。常常是高烧39度还没人知道。下胃管对于他好像是吃面条。不管什么样的治疗，不管是年轻大夫还是实习护士，他总是说：“来吧，没关系，一次不行再来第二次。”第三次，他手臂上总是青一块紫一块的。新来的护士觉得奇怪：为什么这个病人那么特殊？不是他听护士的，而是护士听他的。医生告诉他，这个病人特别能忍，如果他说痛，就一定是真痛，给他用止痛药，不用医嘱。其实，他并不是天生的强者。只不过他清楚自己的位置，懂得怎样成就自己，就像北岛懂得怎样使诗句来的响亮，史铁生懂得如何把小说写得精彩，或者说，就像一个工人懂得如何把活干得尽可能的漂亮。这些像秤砣一样沉重的句子里，在这本书里满满的全是80年代的味道。那是一个人们寻找生命意义的年代。周美英通过对痛苦的忍耐和征服，塑造她作为人的尊严；而作者徐晓，她的方式是女人式的，她看护丈夫，同时担心被她单独留在家里的三岁的儿子。他去厂家施舍给他一种特效药，同时为自己的卑微和不能回报而痛苦不安。他永远是不安的、焦灼的。即使丈夫的葬身之所，她都感叹自己不能为他找到一个更理想的地方。可是，我觉得他也是配得上他所受的痛苦的。无论是站在命运或是任何人的面前，他的灵魂都熠熠生辉。那好的，这里是声音图书馆，我是云如，正在跟大家分享的这本书呢是徐晓的《半生为人》。接下来呢，我们先来听一首歌曲，是。是韩红在《我是歌手》上一期的比赛当中唱的那首《梨花又开放》，相信这首歌曲结合着这本书，会让你想到徐小描写的那些人和那个年代的那些故事。好的歌曲之后呢，我们接着回到声音图书馆，一起分享徐小的这本书《半生为人》
1: 。重返了故乡，梨花又开放，找到了。我一腔衷肠，小村一切都依然，树下空荡荡，开满梨花的树下。血肉的故乡。<音>
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。我们今天正在分享的这本书呢，是徐小的《半生为人》。徐小说：“也许命运最终是对一切人都是平等的，他绝对不会把你承受不了的东西强加给你。既然强加给你了，他知道你绝对配得上你所受的痛苦。”那在这里呢，我想跟大家分享我读这本书。最感动的也是很多读者引起共鸣的一篇散文，叫《永远的五月》。我跟大家分享这中间的一段文字。这篇文章的名字叫《永远的五月》。深秋，我终于为丈夫选定了一块墓地，陵园位于北京的西山，背面是满山黄栌，四周是苍松和翠柏，绛紫和墨绿色把气氛点染得凝重而清远。同去的朋友都认为这地方不错，我说那就定了吧。我知道这不符合他的心愿，生前梅英表示希望安葬在一棵树下，那应该是一棵国槐，朴素而安详，低垂着树冠，春天开着一串串形不着、味不香、不登大雅之堂的白色小花。如果我的居室在一座四合院，我一定会种上一棵国槐，把它安葬在树下。浇水、剪枝，一年年的看着它长得高大粗壮起来，直到我老，直到我死。然而，这样的一个简单的愿望，在如今已经成为死者的奢侈。那么，就把遗憾再留一次给自己吧。我在心里说：“梅英，对不起。”人活在世上，到底需要承受多少遗憾才算了结呢？活着。就一定会有明天，有下次，有弥补的机会和方式。死了，给活着的人留下的只有遗憾，切肤的遗憾。然而，我必须跨越生与死，男人与女人，过去与现在的界限，重新翻阅他人生的全文，咀嚼他，品味他。不管那会使我怎样的痛苦和心酸，除了面对，我别无选择。这是一个男人能够留给一个女人的全部财 富， 这是一个父亲能够留给一个儿子的真正遗产。和周美英第一次见面是在北岛 家， 那是一九七八年的冬 天， 他在西单墙看到了第一期《今 天》， 留下了自己的姓名和地 址， 还四处游说约来了许多他的朋友。那天除了北 岛， 我谁也不认识。以后我们就经常在七十六号《今天》的编辑部见面。他几乎每天下了班都去。他话少，使人感到深不可测。那时候大家都穷，没有钱下饭馆。记得最清楚的是，有一次我骑车去76号，路过胡同口的一家小饭馆。饭馆的灯光昏暗，昏暗的灯光下，一个戴着眼镜的瘦个儿把粮票凑到眼前，用大拇指一张一张捻着数。我觉得眼熟，捏了闸仔细看，原来是老木头。正用大家一两二两凑起来的粮票买烧饼，老木头是赵振开的外号，北岛是赵振开的笔名。老周去了常常买些切面，当时挂面是每斤两毛六，切面是每斤一毛五，剩下一毛一再加一分钱，可以买三个一两一个的芝麻烧饼，或者买两个二两一个的大火烧。这笔账，振开、芒克都不会算。但老周天生是个好当家，只要有葱花、香菜、香油，他做的热汤面总是会让大家吃得笑逐颜开。男人们经常一起喝酒，经常有人喝醉，免不了出一些让人哭笑不得的洋相。他的酒量和北岛、芒克、黄瑞、黑大春这伙人相比，并不逊色，但他从不喝醉。和许多号称酒鬼、酒圣、酒仙的在一起，他也从来没有醉过，总是像个老大哥，扮演收拾残局的角色。然后把喝醉的人送回家，或者是坐在马路边上听酒后真言、酒后胡语，直到深夜。我清楚地记得，那是一个星期天的下午。那些日子，每个星期天，我们都到七十六号去印刷装订我们的杂志。条件虽然艰苦，做自己喜欢的事，大家都觉得神圣。傍晚，我们再转移到赵南家去聚会。来人，不管是否相互认识，都可以在那里朗诵自己创作的小说、诗歌、剧本，有时候也读名著。在那里，我读到了叶甫图申科、帕斯的诗，知道了法国女作家玛格丽特·杜拉的名字，并因为她的短篇小说《琴声如诉》而对她崇拜备至。那个星期天的午后，阳光淡淡的、懒懒的，被76号凌乱破败的院子分割的支离破碎。他站在午后的阳光下，细长的腿由于内八字脚而略微有点弯曲，脚下是一双旧的没有一点光泽的皮鞋，下巴的胡子长长的，一副不修边幅的样子。当时他在和谁说话，说什么我已经记不得，但我记得他的姿势和表情，两臂抱在胸前，冷峻若有所思，这是他的常态。在他死后，这些漫长的日日夜夜当中，我曾经竭力回忆我们相识以来共同度过的日子，有许多细枝末节都淡忘了，唯有他的形象、姿势、动作、表情会从记忆当中凸显出来，挥之不去。有时候不经意的时候，他会突然向我走来，推着那辆叮当乱响的破车，慢悠悠地向我走来，挎着那个破旧的黄书包，一间高一间低地向我走来。穿着那件草绿派克式的大衣，步履沉重地向我走来，冷峻而若有所思。我能感觉到他的目光、他的呼吸，甚至他的气味。那种感觉是无法形容的。每当这个时候，我会反省以往，把“绝望”这个词使用的太轻率。就是那个星期天，他站在午后的阳光下。就在午后的那一瞬间，我产生了一个奇怪的念头：如果我愿意，他一定会爱上我，我一定能让他爱上我。这个念头使我得意，更使我吃惊，因为当时我正另有所爱，他也正在被大家说服着成全另一个女孩的恋情。更何况大家私下里还在议论关于他曾经因为恋爱而自杀过的传奇故事。几年以后，我们才真正恋爱。又过了几年，我们才结婚生子，经历了爱的幸福和与之俱来的恐惧，经历了生的期待和与此相伴的死的绝望，而这一切都始于那个周日的午后，始于偶然回首的一个瞬间，他那冷峻而若有所思的样子，对于一个女孩的触动。一个男人的吸引力是微妙的。一次，我和画家素宪庭从外地出差返京。他去火车站接我，握手寒暄之后，很快便分手了。后来我和素宪婷成了朋友，他对我说：“你的男朋友真棒，是个了不起的男人。”我当时吃惊地说：“你们只有一面之交啊，你怎么断定他很棒呢？”以后十几年，他们几乎没有交往。听说他去世，素宪婷说：“老周可是个好人，葬礼我一定得参加。”我想，这只是一种印象。一种艺术家夸大了的直觉，但是一个男人，他之所以引人注目，必有原因，肯定不是衣着，不是相貌。一个三十多岁的男人，他的分量，他的独特，肯定别有原因。那刚才分享的文字呢，也只是。《半生为人》这本书里的一篇散文，《永远的五月》当中的一段文字。其实从这段文字当中呢，我们既可以了解作者徐小的笔锋以及他独特的描述事物的方式，当然也可以体会到这中间对于自己和丈夫之间点滴感情的回顾。好的，那这就是今天我们跟大家分享的声音图书馆的内容。今天分享的这本书呢是徐晓的《半生为人》。徐晓在这本书里说，一个人并不能因为承受了足够多的苦难，就可以无视、藐视别人的痛苦。至少他还可以让你记住，你没有资格把你所谓的苦难经历当成个人的人生资本，因为付代价的绝不只是你一个人，甚至不只是你的亲朋好友。还有许多和你完全无关的人，这种话令我震惊。其实你会想象得到，要对灵魂叩问多少次，才能不仇恨、不虚荣、不当作资本去谈论自己受过的苦难和迫害。我不知道，我只知道，他的这本书，包括他自己的回顾，无愧八十年代。八十年代因为有了他，有了他这些话，让我重新去打量，并且让我肃然起敬。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位，晚安。